0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el, en el día de hoy me acompaña un novicio, no es un sacerdote todavía. Sé que muchos posiblemente están viendo las imágenes y dicen ¡uh, oh, un padre nuevo! Eh, todavía se está preparando. Es el hermano eh, Jeremías Villalba, seminarista, a punto, si Dios quiere, en unos años de ser eh, eh, ordenado. Y pues estamos muy contentos de estar con él aquí. Los que llevan siguiendo el programa un tiempo, posiblemente se acuerdan de una entrevista que tuvimos con el padre Highton desde África. Eh, él estaba con él en ese video. Así que si usted vio ese programa, sabe quién es él. Si no lo ha visto, después que terminen de ver este programa, los invito a que lo vean para que conozcan un poco más de lo que hace eh, la Orden San Elías y de toda la misión y todo eso que ellos hacen. Hoy vamos a estar hablando un poco de, de eso en el programa. Pero yo antes de comenzar quiero darle la bienvenida a Jeremías Villalba al programa. Jeremías, bienvenido. Es un honor para mí tenerte aquí en el programa.
1: Muchísimas gracias, Luis. ¿Cómo estás? Es un placer para mí también estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación a tu programa.
0: Gracias. Mira, te iba a preguntar. ¿Es la primera vez que entrevisto a un, novici ¿un novicio? ¿O novicio que se dice?
1: Así es, novicio. Novicio.
0: So, no hay una palabra especial. O sea, yo solo digo Jeremías.
1: Señor Jeremías Villal. Sí, Jeremías, efectivamente, sí. El, el novicio está en la, en la primera parte de, de, del seminario, ¿no? El noviciado es la parte introductoria antes de comenzar los estudios de filosofía y teología.
0: Ok, excelente. Sí, la, eh, vuelvo otra vez, la primera vez que entrevisto a, a, a un novicio o a, a una persona o a un eh, ¿cómo a una, una un terminalista, un ¿verdad? Podríamos decir. Sí. Así que estoy muy emocionado, muy contento de, de tenerte. Además de que los que vieron el programa saben, saben ya la labor que Jeremías ha estado haciendo, misionera, una labor excelente y en un lugar muy, muy pobre, pero que han aceptado el evangelio de una manera eh, han aceptado las riquezas más grandes que pueden haber en la tierra de una manera excelente. Y pues de, de todo eso vamos a estar hablando. Hoy vamos a hablar de la crisis, vamos a hablar de, de tu llamado a, a, al, al sacerdocio, de tu vocación. ¿Qué hace falta en la iglesia hoy en día? Bueno, vamos a hablar muchísimas cosas eh, con Jeremía. Va a ser una conversación muy buena, pero antes de comenzar también queremos encomendársela al Señor. Y pues yo quisiera que eh, usted, Jeremía, pues hiciera una oración para encomendarnos a, a la Virgen y al Señor para este programa.
1: Por supuesto, en nombre de Padre y, de Espíritu, y de Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestra madre para que bueno, para que también el Espíritu Santo sople en esta conversación y que ayudemos a todas las personas que podamos ayudar a través de, de tu canal y de todo por tu lado. Ave María, gracia plena, Domino Seco, bendita tu Mulheribus, fruto de
0: Santa María, Mater Day, ora pro nobis pecatoribus, nunca era hora multinostra. Amén. Amén, bendito sea Dios. Gracias, eh, Jeremías, de verdad que sí. Eh, sigo sintiéndome extraño, te veo con cuello y me dan ganas de decirte Padre. Este. <risa> pero yo quisiera comenzar. Hubo un, un, un tweet que tú colocaste, un comentario que colocaste en, en tu cuenta de Twitter, que yo invito, voy a colocar el enlace en la descripción. Los que tienen Twitter, los invito a que sigan la cuenta de Jeremía. De verdad que es excelente todo lo que tú compartes, las fotos desde la misión eh, de allá en, en... ¿Cuándo es que se llama la, la donde estuvieron? En... Malawi. Malawi, perdón, Malawi. La República de Malawi. Malawi en África. Y pues eh, los invito a que lo compartan. Pero tú compartiste un mensaje que creo que a muchos no, nos dejó como que wow. Y dijiste en lo siguiente, dijiste gracias a Dios en tierra de misión jamás se exigirá un pase sanitario y creo que la gente que me escucha saben de qué estamos hablando. Eh, no hay que decir la palabra porque si no me, me quitan el video, <risa> sabes cómo es, eh, pero dice gracias a Dios en tierra de misión jamás se exigirá un pase sanitario para recibir a Jesucristo porque la salud corporal no puede estar por encima del bien espiritual de las personas. Así lo atestiguan miles de mártires a lo largo de la historia. ¡Viva Cristo Rey! Esas fueron tus palabras. Y yo te pregunto, ¿qué te inspiró en el momento de escribir ese tweet, como decimos, y tirarlo, ¿verdad? zumbarlo al, al mundo entero?
1: Bueno, lo he escrito luego de haber estado rezando un poco y pensando. Era algo que lo llevaba muy por dentro, ¿no? Después de ver este tema tan polémico que ha surgido en, en todo el mundo prácticamente y cómo también ha surgido incluso entre los católicos y cómo por el tema también se generan algunas divisiones, algunos intercambios de opinión y sobre todo donde se genera muchísima confusión. Pero a mí me ha tocado mucho dentro de mí este tema porque luego de haber estado en, en tierras de misión donde la Iglesia está naciendo, donde se está llevando la Iglesia a lugares donde no existe el hecho de pensar en en un pase de este estilo eh, no entraba en mi cabeza, no entraba en mi cabeza después de estar viviendo esto de, de, de estar de misión y de llevar el Evangelio a los lugares donde no existe. ¿Por qué? Porque Jesucristo eh, vino para los enfermos y para los no enfermos. ¿no? Jesucristo no hace distinción de personas, y, el estar, y que el mundo nos quiera imponer, nos quiera pedir un tipo de requisito no espiritual para recibir a Jesucristo, eh, me parece que, que no está bien, ¿no? Eh, y sobre todo esto también me ha llamado muchísimo más la atención cuando leí hace muy poco tiempo la historia de un santo, San Damián de Molocay, él era un sacerdote belga, misionero también, que ha estado... Eh, nació en 1840, a mitad del siglo XIX y ha sido ordenado sacerdote en, en Hawái y luego se ha ido a la isla de Molokai que estaba llena de leprosos. Y él eh, ha dedicado gran parte de su vida, gran parte y casi todo su sacerdocio a estar en medio de los enfermos, a llevar a Cristo a esas personas y ha terminado eh, muriendo de lepra. Entonces, eh, al ver estas cosas al ver la misión a oyentes al ver el ejemplo de tantos santos que han dado su vida muriendo sin tener miedo a enfermarse y sin tener miedo a contagiarse de cualquier enfermedad eh, se me hace muy claro y creo que a todos los católicos que tenemos la fe puesta en Jesucristo se nos hace muy claro de que no deberíamos de tener que estar exhibiendo ningún tipo de requisito más que nuestro corazón abierto y nuestro arrepentimiento sincero para a recibir a Dios, ya sea en la Eucaristía, o ya sea en una predicación, o, o bueno, o en el contexto eh, que sea, ¿no? Y eso la verdad es que lo he estado pensando mucho y rezando mucho por dentro, y bueno, fue así que tiré ese tweet en una, una especie de, de corazonada, ¿no?
0: Claro, claro, no, he, he, ha sido muy lamentable. Ya yo he hablado con algunos sacerdotes, inclusive en el programa, eh, sobre esto y, y es muy triste, es muy triste. No se trata de tentar a Dios, sí, vamos a tener precaución aquí y allá, mm. pero llegar al punto de que las precauciones sobrepasen el fin, hay un problema. Entonces no, no, ya no son precauciones, ya son prohibiciones. Y la iglesia no está para eso. La iglesia eh, no, no, debe, no debe prohibir. Yo siempre le digo a la gente, la iglesia católica siempre, eh, en contra de gobiernos, en contra de mandatos, Siempre, siempre he tenido las puertas abiertas para el mundo entero, ah, para creyentes y no creyentes también. O sea, hemos sido siempre ese ejemplo. Entonces, ¿qué nos ha pasado ahorita que hasta con los propios católicos los queremos dejar fuera porque no tienen un pase sanitario? Eh, es impresionante eh, y pues de verdad que hay que orar muchísimo, pero yo invito a los sacerdotes que nos están viendo a que abran los ojos, que no se dejen llevar por este tipo de orden, así venga de un obispo. Esto es algo muy muy injusto no 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 da, no ayuda al evangelio verdad
1: eh, sí yo te sobre todo por... Luis, perdón. adelante es es algo también de sentido común no porque creo que simplemente con leer el evangelio y ver cómo era que actuaba Jesucristo eh, uno se da cuenta de que es incompatible esto en una iglesia católica dentro eh, para que uno vaya a asistir a misa existe algo como esto no eh, y es cuestión, efectivamente, como decís vos, de, de abrir un poco un poco los ojos y, y darnos cuenta de que lo esencial es, es nuestra, nuestra vida espiritual, ¿no? Y también, como decís vos, no se trata tampoco de estar tentando la muerte y de no cuidarse, pero, bueno, pero frente a Dios, ningún sacrificio va a ser lo suficientemente grande.
0: Amén, exacto, exacto. Ahora te pregunto, Hace poquito fue, fuiste ordenado novicio ¿verdad? en la Orden San Elías. ¿Cómo tú supiste de tu camino vocacional? Porque sé que la otra vez, para los que no vieron el primer programa, no, no pudimos hablar de nada de eso. Eh, pero ¿cómo supiste y cómo el Señor te fue guiando? ¿Lo supiste desde pequeño, más de adulto? Cuéntame, ¿cómo fue, cómo fue esa, esa, ese llamado?
1: Bueno, es un largo camino. Eh, yo he crecido en una familia católica, pero mi conversión ha sido aproximadamente a los 14, 15 años, cuando mi mamá me obligó a ir a la iglesia, me obligó a hacer el curso de confirmación en la iglesia, yo no quería saber absolutamente nada, recuerdo. Pero bueno, en ese tiempo que me he estado acercando a Dios, eh, una, mi padrino de confirmación me ha hecho conocer el, el Opus Dei, una institución de la iglesia a la que tengo mucho aprecio, porque ahí tuve mi primer retiro de silencio, en donde me convertí y luego donde tuve toda mi principal formación inicial. Eso fue un antes y un después en mi vida. Y recuerdo que el primer momento en donde yo sentí el llamado, la vocación, ¿sí? donde yo todavía no entendía mucho, fue cuando estaba en un casamiento de una de mis catequistas de confirmación, que se estaban casando, y estaba el sacerdote que, bueno, estaba celebrando la misa. Era un sacerdote joven, me acuerdo, y yo me sentía muchísimo más atraído por ese sacerdote joven por las dos personas que se estaban caja, casando. Y eso generó una especie de, de, de algo en mi interior que guardé por mucho tiempo, hasta que luego de un par de años salí con un sacerdote. Eh, por una cosa o por otra, comencé la universidad estudiando Derecho, estuve siete años estudiando en la Universidad de Buenos Aires hasta que me gradué en marzo de 2021, y durante todo ese tiempo eh, he intentado llevar una, una vida de fe, una vida cristiana, He tenido varios noviazgos, eh, intentando llevar un, un noviazgo católico, ya que en un punto pensé que Dios me estaba llamando eh, a, al matrimonio, ¿no? Pero Dios, eh, a lo largo de esos años, poco a poco ha ido, continuó golpeando la puerta. Eh, por ejemplo, yo cada vez que veía un sacerdote, vestido de sacerdote, ni hablar cuando veía una sotana, se me erizaba la piel, y yo sentía que había algo dentro mío que, que me quemaba. Todavía me acuerdo con mucha caridad las veces en que yendo a la universidad he visto sacerdotes con sotana en la estación de tren viajando o en algún lugar de la ciudad. Eh, y poco a poco se me fue llenando todo de señales en donde yo dije acá está pasando algo. Eh, y así que, bueno, eh, lo, lo, lo último noviazgo que tuve, la verdad que eh, me ha ayudado mucho a, a acercarme a Dios
0: eh,
1: a, y a conocer más qué es lo que Dios quería de mí. Entonces, en un momento determinado, se me hizo muy, muy fuerte esto que Dios quería de mí. Yo no sabía ni dónde ni cómo. Sabía que mi vocación no era en el seminario diocesano, sino se percibía que Dios me estaba llamando, en otro momento, pero no sabía en dónde ni cómo. Y en un momento terminé mi noviazgo para poder en este tema y le dije al Señor: "Señor, no sé dónde me está llamando, no sé ni cómo, porque todavía estoy en la universidad estoy estudiando" pero sea donde sea, quiero decirte que sí, y vos mostrame dónde. Y ese momento en donde está discerniendo uno la vocación es muy especial porque uno tiene un montón de cosas en el corazón, y sin embargo ve nublado. Y esas cosas Dios las permite para que uno le diga sí a Dios independientemente del lugar en donde Dios te llame, para que sea un, una forma de, de decirle que sea sí Dios sin condicionamientos. Que bueno, eso me ha llevado mucho tiempo, ha sido un proceso... Eh, muy largo, ¿no? Y recuerdo el momento Kulman, en donde yo ya me decidí directamente a, a, a seguir a Dios, sobre todo en el sacerdocio. Fue un día, esto en medio de la pandemia todavía, cuando había, habíamos salido de nuestras casas después de tanto tiempo, en una de las veces que, que fui a misa, luego de... Esto es algo muy personal, pero bueno, lo cuento porque es eh, parte fundamental de, de mi vocación. Luego de, de la comunión, Dios en un momento me dijo... Eh, ¿por qué me buscas en donde no estoy? ¿Acaso no soy suficiente? Y eso me terminó eso me terminó de, de quitar todo tipo de dudas, ¿no? Y luego de ese momento sentí un consuelo muy grande, una paz interior muy fuerte, y ahí empecé con muchas más fuerzas a buscar el lugar donde Dios quería que me llamara, donde, donde Dios quería llamarme. Y así fue que contactando sacerdotes, he buscado bastantes sacerdotes, he hablado con muchas órdenes religiosas y demás, vi con el padre Federico Hayton, que es un sacerdote misionero de, de la Orden San Elías. Él en ese momento se encontraba eh, en un país de África y comencé a, comencé a contarle mi proceso bueno, vocacional, todo lo que me había pasado en estos últimos años, hasta que me dijo muy bien, si querés venir a hacer un proceso de discernimiento tenés que venirte a Malawi, África. Eh, yo creo que en mi vida... Malawi lo había escuchado simplemente unas menos de cinco veces, porque es un país bastante exótico que está en África Oriental. Eh, pero bueno, como Dios, si Dios te llama, Dios te va a dar las gracias y las fuerzas y las valentías necesarias, eh, me lo tomé como, como una aventura y bueno, comencé todo el proceso para, para ir a Malawi a hacer el plantado. Me quedaban dos materias de la universidad, entonces terminé esas materias de la universidad, me gradué como abogado de la Universidad de Buenos Aires... En marzo del 2021 y en mayo partí para, para Malawi. Y otra cosa más, otra cosa más muy interesante, eh, luego esto bueno, después lo, lo mencionamos un poco mejor, pero la orden de San Elías en parte se dedica a las misiones ascientes, se mira a estos lugares exóticos donde la iglesia no existe. Y yo de chico, la verdad es que eh, jamás había sentido, quizá, esto de, de ser misionero, de ir, a la, de ir a un lugar lejano. Sin embargo, Dios había puesto ciertas, ciertos anhelos en mi corazón eh, que tenían que ver con mi vocación. Por ejemplo, siempre me habían gustado muchísimo, muchísimo de chico, desde chico las banderas y los países, aprenderme el nombre de las banderas, aprenderme el nombre de las capitales, de las ciudades, de los distintos países, la, los distintos lugares, a, a jugar con la geografía. Eh, los idiomas también siempre han sido algo muy interesante para mí y con lo que me he divertido muchísimo tiempo. En Derecho me enfoqué mucho más en el Derecho Internacional que en cualquier otra cosa. Entonces, cuando vi que Dios me llamaba tan lejos de mi casa, eh, comencé a atar cabos y, y pude ver que bueno, ahí era donde el lugar donde yo iba a, a, a cumplir todos los anhelos que, que, que Dios había puesto en mi corazón. Y así fue que, llegó a Malawi, que llegué a Malawi, para terminar de discernir mi vocación, y además hacer eh, la mis bueno, misión al Y bueno, eso es un poco más o menos, eh, son 10 años de mi vida, de los 15 hasta los 25 años, ahora tengo 26, en donde he estado discerniendo mi vocación, han habido momentos de, de luz, momentos de oscuridad, momentos difíciles, otros momentos buenos, pero bueno, lo que me ha ayudado mucho a mantener, a discernir mi vocación, es intentar la oración es rezar cada día de nuestras vidas y asistir a los sacramentos, ¿no? la confesión y, y la Eucaristía sobre todo.
0: Excelente. Bueno, gracias por esa historia. No me esperaba una respuesta como esa, de verdad. Sí. Eh, ahora sí, te pregunto, la, vi, vi, me acuerdo en Twitter haber visto que tú colocaste una foto, y perdona mi ignorancia, eh, sí. porque hicieron, no sé si llamarle ceremonia o rito de la, del noviciado, pero fue allá, ¿verdad? Lo, lo, en la misma misión, un obispo de allá, ¿no?
1: Cómo efectivamente, dice, efectivamente, así es. Hice seis meses de postulantado, que es el periodo en donde uno bueno, termina de discernir su vocación. Y luego el noviciado comienza específicamente con la imposición de la sotana. Entonces, a mí el 13 de noviembre, eh, el obispo de la diócesis, donde estábamos haciendo la misión en Malawi, eh, me bendijo y bueno y se me impuso la sotana que marca el, el comienzo del noviciado el comienzo de este proceso formativo hacia el sacerdocio entonces a partir de bueno de ese momento yo he comenzado a usar la sotana todos los días eh, de mi vida hasta que bueno hasta que se me haga piel como decía el padre Castellano.
0: excelente amén amén ahora hablamos un poquito de la Orden de San Elías que sé que empezaste a hablar un poco de ello eh, para los que no saben, porque hay gente que no ha visto tal vez los programas que hemos hecho con el Padre Highton, hemos hecho ya dos, que hemos estado hablando un poco de las misiones de, de ellos, eh, o de ustedes, porque debería decir ustedes, también, tú eres parte de, de ellos. ¿Qué, qué, ¿Qué es la Orden San Elías?
1: Bueno, la Orden eh, San Elías es eh, una sociedad de vida apostólica, así que su misión principal es predicar la verdad con la más heroica patricía patri 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 para que Dios sea mayor, máximamente glorificado. ¿no? Y esto particularmente a través de la misión a oyentes. ¿Qué es la misión a La misión a oyentes es básicamente ir a predicar el Evangelio en aquellos lugares donde el Evangelio nunca ha llegado, donde no existen católicos, donde la Iglesia católica no, no, no existe, o donde hay muy pocos católicos. Y esto respondiendo al al mandato misionero de, mismo de Jesucristo, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Eh, entonces, la orden de San Elías, eh, una de sus principales misiones es esta, no se va a dedicar a, a hacer hospitales, a, a hacer a, eh, trabajo social, eh, a construir escuelas o a la educación, sino simplemente a, a lo que está en el Evangelio y lo, que lo mandó, y lo que mandó Jesucristo a los apóstoles luego de que ascendió al cielo, a predicar el Evangelio, eh, a todo el mundo, ¿no? Y ir y, y bautizar a las personas que no están bautizadas de tal forma que puedan llegar al cielo. Todavía en el mundo quedan algunos lugares en donde la iglesia católica no existe y donde efectivamente las personas ni siquiera conocen el nombre de Jesús. Entonces, por eso, eh, bueno, al padre Hayton tú lo conoces y sabes que siempre anda por lugares un tanto exóticos, ha estado en el Himalaya, eh, en, en India, en el norte de India, en Nepal en Benin, ahora en Malawi, y bueno, entonces por eso es que los sacerdotes de la Orden quizás se estén moviendo por lugares un tanto exóticos, justamente por eso, porque se, gusta, se busca los lugares donde no, eh, donde no existan los católicos.
0: No, claro, claro, es increíble, ¿verdad? Porque yo, uno pensaría que todo el mundo sabe de Cristo, ¿no? Y todavía en el 2021 hay lugares remotos, pero los hay, donde Cristo, el mensaje de Cristo no ha llegado, ¿verdad? Eh, te pregunto, ¿qué nos puedes decir de esa experiencia? Eh, además de lo que ya nos has dicho, pero qué, ¿qué nos puedes decir de esa experiencia que no fue pedida? Me encanta lo que dijiste, porque yo siempre le digo a la gente que cuando, cuando es de Dios, ah, suceden cosas que uno se da cuenta, ah, por eso yo sé esto, por eso me aprendí aquello, por eso me y uno ve el dedo de Dios perfectamente y, y me encanta lo que mencionaste. Eh, y estoy seguro que esta experiencia de, de ir hasta, hasta África no era algo planeado para nada. Es el dedo de Dios, es la mano de Dios trabajando en tu vida. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?
1: Bueno, efectivamente, como, como tú dices, ha sido algo muy impactante. Para mí no, porque le he preguntado muchas veces a Dios ¿Por qué me has mandado a mí, a este lugar, a Malawi, y no a estas personas que quizás están tan mucho mejor preparadas que yo? además todo esto en un contexto de donde estábamos saliendo de pandemia, había muy pocos vuelos, eh, hemos llegado llegué a Malawi y luego se han cancelado todos los vuelos, entonces efectivamente fue como algo muy, muy de Dios, y la verdad que ha sido una experiencia impresionante, ¿no? la misión Argentes eh, tiene una particularidad que es, uno está en las periferias, uno está lejos incluso de, de la ciudad, entonces uno tiene que acostumbrarse a muchísimas cosas en la misión ¿no? comenzando por el idioma por la gente, por la cultura todo es distinto, todo el ambiente en el que uno se mueve es diferente a lo que uno está acostumbrado sin embargo Dios te da las gracias necesarias para que puedas llevar a cabo lo que Él te pide entonces yo por ejemplo nunca me ha gustado ir de campamento en mi vida dormir en carpa para mí era algo no negociable, cada vez que me decían algo de irme a dormir en carpa yo decía que no y sin embargo yo ahora me estaba yendo a Malawi a misionar, a ir a aldeas en las periferias donde probablemente iba a tener que dormir en carpa o quizás sin carpa eh, lo cual para mí pareció una locura al principio, pero sin embargo cuando uno está ahí y simplemente se, se, abationa, se abandona en Dios, obviamente que hay cosas que a uno le cuestan pero hay un montón de otras cosas en donde Dios te da muchísimos consuelos, en donde te ayuda a llevar esos momentos de los que uno no se cree capaz. Entonces Malawi me, me ha marcado y sobre todo eh, lo, es, es el momento inicial de mi vocación, donde comencé mi proceso de formación hacia el sacerdocio. Entonces Malawi siempre va a estar en mi corazón, yo creo que cuando pasen los años y mira el pasado me acuerdo de este momento, en donde me han impuesto la sotana, donde he estado haciendo misión, eh, va a ser un momento como muy, muy especial para mí, ¿no? Y sobre todo, por pues, la cantidad también de anécdotas que han habido eh, en Malagua y la cantidad de gente que he conocido y la cantidad de, de aventuras apostólicas también que hemos vivido intentando llevar el Evangelio a aquellas aldeas donde, donde no lo conocían a ti.
0: Exacto. ¿Y, ¿Y tu familia y amigos? ¿Te apoyan? ¿Cómo ha sido la experiencia con bueno, ellos?
1: Sí, mi familia, bueno, mi familia la verdad que me apoya muchísimo. Yo tengo dos hermanos, además, una hermana y una hermana, más grandes. Eh, y junto con mis padres, la verdad que me apoyan muchísimo y siempre están rezando por mi vocación, por mí. Obviamente ha sido difícil para ellos al principio que yo me vaya tan lejos, eh, pero lo han entendido mucho y me han apoyado muchísimo. Y mis amigos, bueno, los amigos, eh, me acuerdo el momento cuando un día estábamos entrenando, yo hacía atletismo antes en Argentina, en mi país, y un día estábamos entrenando, terminando el entrenamiento, y le digo a mis amigos, mis más cercanos amigos de, de toda mi vida casi, que son unos 5 o 6, y les digo, me voy a Malawi porque quiero ser sacerdote Y al principio, pues, ellos no, muchos de ellos bueno, no practican la fe, entonces pensaron que les estaba haciendo una broma. Ellos podían imaginárselo un poco, pero de ahí a que eso suceda y sea efectivamente un hecho pensaban que le estaba haciendo una broma, entonces no entendían. Y, y luego han intentado convencerme de que no, pero te estás recibiendo de abogado porque no te quedás uno o dos años y, y pruebas un poco ejerciendo la aguacía y luego si ves que es lo tuyo. Eh, entonces, bueno, para mí era muy divertido ¿no? contarles esta experiencia porque era algo que los, los sacaba de, de su esquema, ¿no? Pero bueno, finalmente todos ellos me han terminado apoyando porque en definitiva son amigos y siempre estamos... Eh, en contacto, les he contado también miles de anécdotas al volver y están contentos ellos también, porque bueno, saben que estoy siguiendo mi vocación y, y bueno, y, y sí, la verdad es que, bueno, me apoyan también a pesar de todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahora, yo coloqué esta pregunta y, y gracias a Dios las cosas, el Señor las ha llevado como más o menos me esperaba. Has hablado todo muy bien, ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Nos puedes contar algún momento de dificultad cuando te encontrabas allá? En esa misión, un momento de dificultad donde tú dijiste, uff, aquí sí que eh, me puedes compartir una de esas experiencias. Estoy seguro que son varias.
1: Sí, por supuesto. Eh, el principal, la principal dificultad que uno tiene cuando está en la misión no es física. Eh, si bien a pesar de que uno tiene un montón de cansancio en muchas ocasiones donde uno se enferma un montón de veces, nos ha pasado a enfermarnos muchas veces sino que es, es espiritual y también es, es mental, ¿no? En el sentido de que uno a veces puede tener muchas tentaciones por falta, falta de fe, en pensar de si uno está verdaderamente en el lugar donde Dios lo quiere, de si uno no está perdiendo el tiempo, porque claro, cuando uno está yendo a compartir almas a Dios y a llevar a Jesucristo, eh, las fuerzas del mal se ponen, eh, bueno, se desesperan porque les estamos quitando almas al demonio. Entonces eso hace que a veces los misioneros tengan muchas tentaciones. ¿no? Pero bueno, con la oración uno las puede llevar adelante. Eh, entonces yo recuerdo que los momentos más difíciles que he tenido han sido momentos en donde estaba cansado mentalmente por la cantidad de actividades que hacíamos, por la cantidad de postulados que hacíamos. Entonces uno a veces piensa que no da abasto, que las cosas se le están yendo de las manos y que las cosas no van a funcionar. En definitiva es una falta de fe. Entonces yo recuerdo momentos en donde mi cabeza explotaba porque yo no sabía cómo hacer para que el dinero eh, que teníamos que usar para los apostolados alcance, cómo íbamos a coordinar todas las actividades que teníamos que hacer eh, y, y, y me acuerdo que los momentos más difíciles, difíciles han sido eso, ¿no? donde yo decía señor, eh, no puedo más estoy cansado, no sé cómo hacer para que todo esto funcione eh, porque son muchas cosas las que tenemos y, y está todo verdaderamente complicado en definitiva, eso se soluciona confiando en Dios, ¿no? teniendo fe en la providencia. Eh, a pesar, de, Nos ha pasado noches en donde quizá teníamos que salir porque alguien se enfermaba y estábamos a nueve horas de nuestra ciudad, eh, perdón, a unas dos o cuatro o cinco horas de nuestra ciudad donde vivíamos y no sabíamos dónde íbamos a dormir. Y era medianoche. No sabíamos ni dónde íbamos a comer ni dónde íbamos a dormir. Estábamos con mucho cansancio. Entonces... Eh, si uno se deja llevar por, por el, el, la, la prudencia humana, donde uno quiere tener absolutamente todo controlado, uno se desespera. Y sin embargo, si uno se deja llevar por la providencia de Dios, Dios después va acomodando todo, y, y bueno y Dios te va dando lugar donde dormir, comida que comer, y absolutamente todo, porque eso también está escrito en el Evangelio. Pero bueno, en el momento cuando uno llega a la misión y empieza a experimentar estos primeros,
0: estos primeros golpeteos, uno queda un tanto descolocado. Así es, así es. Y, y ya escuchándote, yo decía wow, que mucho nos hace falta a nosotros. Pues yo que vivo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Países ricos, o sea, que tenemos cuánta comodidad hay. ¿Qué podemos aprender nosotros, los que vivimos en estos países de acá, incluyendo también Sudamérica, Centroamérica, ¿verdad? Que a pesar de las necesidades que también hay, pero comparado a, a, a Malawi... ¿Qué podemos aprender de ellos, de, 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 de cómo ellos viven allá y cómo ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender básicamente de ellos? Esa sería la pregunta.
1: Lo que he visto de la gente que vive allí en, en medio de las aldeas, donde no tienen luz, agua, electricidad, eh, la comida es siempre la misma, es que tienen una pobreza, pero una pobreza muy digna, una pobreza que los hace estar cerca del cielo, porque estas personas están muy desprendidas, de, puede que no se, puede haber excepciones, pero en general la gente está muy desprendida de lo material y eso las hace estar muchísimo más abiertas y muchísimo más dispuestas a Dios. Entonces cuando a estas personas se les predica el Evangelio, se les predica a Jesucristo, se les predica que hay una vida eterna donde van a encontrar la verdadera felicidad, no mundana, sino la del para, paraíso, Claro, a estas personas se les abre un panorama inmenso porque dicen, bueno, me quedan un par de años en este mundo que es pasajero, que se va a acabar y luego voy a gozar de la eterna felicidad con Jesucristo. Entonces, ¿de qué me vale estar preocupándome por lo material o por las cosas necesarias de este mundo? Entonces estas personas no van a estar preocupándose ni desviviéndose por querer tener lujos además porque no los conocen tampoco porque luego descubriera a Jesucristo, no los van a estar anhelando. Mm. En cambio nosotros en el occidente, a veces nos falta algo en nuestra casa y ya nos preocupamos sobremanera. Eh, y pareciera que no podemos estar viviendo un día, no sé, sin agua caliente o sin luz. Somos muy frágiles, se nos corta la luz en occidente y no sabemos qué hacer. Estamos desesperados intentando que vuelva la luz. Eh, y sin embargo, bueno, lo que he visto es que estas personas viven muy desprendidas de todo este tipo de cosas, y en el fondo eso las ayuda a estar muchísimo más cerca de alcanzar la vida eterna. Su corazón va a estar muchísimo más predispuesto, predispuesto a eso, ¿no? Y, bueno, me ha pasado te lo, un, un ejemplo en concreto. Allá solía hacer deporte con un chico que era de esa aldea, que tenía casi mi edad, tenía 24 años. Entonces salíamos a, a hacer deporte a correr una hora por las calles, y un día me dijo, eh, vení, acompáñame, ven conmigo, que te quiero mostrar mi casa. Entonces, bueno, a la vuelta íbamos a pasar por la casa de él, y pasamos nos metimos ahí entre los árboles, y llegamos a la casa de él, que era, era de dos metros, por dos metros su casa, no tenía una cama, tenía simplemente como un lecho de, de paja, eh, y el techo también era de paja, y tenía todas sus pertenencias en esa misma habitación, y a mí me impactó muchísimo me quedé muy impactado porque él no tenía absolutamente nada y sin embargo tenía una alegría eh, inmensa, como si él no necesitara nada más. Obviamente intentamos, intentábamos ayudar a las personas que necesitaban cosas, por ejemplo, a una señora muy anciana también le intentamos comprar un colchón para que pudiera dormir los últimos años de su vida eh, un poco más cómodo,
0: pero lo que, vi,
1: lo que ves de esa gente y lo que vi en particular de este joven es que él en su corazón estaba feliz con... Él era un joven que practicaba la fe, y que asistía a misa regularmente. Lo que veía que él estaba feliz y que su objetivo no era acumular bienes en esta vida, sino eh, hacer todo lo posible para llegar a la vida eterna. Y bueno, y eso es algo que, que creo que en Occidente eh, nos hace falta, ¿no? Desear un poco más la vida eterna que las cosas de este mundo.
0: Así es, algo que hemos hemos perdido como sociedad definitivamente. Ahora sobre la liturgia, porque tú estás yendo a lugares donde no son católicos, no están acostumbrados, eh, ¿cómo recibieron la liturgia, especialmente eh, la tradicional en latín, estos pueblos evangelizados por ustedes que, que no hablan en latín tampoco? Bueno, eso ha sido la verdad es que
1: una aventura magnífica, impresionante, porque cuento un poquito cómo era la misión. Era básicamente cuando íbamos a una aldea nueva, nos juntábamos primero con el jefe, ellos tienen un sistema muy tradicional y jerárquico de, de jefes de cada aldea, independientemente del Estado, en donde bueno nos juntábamos primero con el jefe de la aldea, eh, que no era católico obviamente, le pedíamos permiso para hacer una gran predicación con la gente, decirle que éramos católicos y que bueno veníamos a, a, a traer la fe católica. Y ahí lo que sucedía era que el jefe aceptaba, llamaba a toda la gente, se hacía una predicación y luego de esa predicación se anotaba a la gente para los sacramentos y, y para la catequesis y luego de aproximadamente un mes de visitar esa aldea íbamos a celebrar la primera santa misa en el lugar. Y bueno, era misa eh, tradicional en latín, que era la misa como, eh, así era como se había evangelizado Malawi en los siglos anteriores, ¿no? Entonces, obviamente, la, la gente no, no habla latín, y era algo que le llamaba muchísimo la atención. Eh, uno a veces puede sonar por ahí, que bueno, a veces uno está en el lugar de misión entonces bueno, la liturgia la hacemos como podemos eh, intentamos estar eh, hacer que a la gente le parezca todo entretenido, entonces bueno lo, lo hacemos así más o menos, no poniendo tanto cuidado, sino con las cosas que tenemos pero es muy importante que cuando uno va a presentar la fe a, a, a un lugar donde la gente no conoce la fe, en particular lo hacíamos esto con los jefes, la liturgia tiene que estar muy bien cuidada tiene que, que hacerse con el mayor decoro posible, por más que haya que trasladar un altar portátil o, o una mesa o lo que sea, por varios kilómetros. ¿Por qué? Porque luego los jefes de las aldeas o las personas van a ver algo que les va a llamar la atención y van a ver que es algo distinto. Y van a ver que la liturgia de la fe católica es muy especial, sobre todo la, la misa tradicional, porque si no, vamos a, a puede suceder que las personas eh, asemejen eh, la forma así dejada de celebrar la liturgia con lo que se hace en las iglesias protestantes. Entonces, estos jefes o estas personas que están viendo eso van a decir bueno, esto no es nada distinto a lo que a veces ya conocemos porque algunos eran protestantes y a veces aparece algún pastor a lo que ya está en la iglesia protestante. ¿no? Entonces, esta distinción de celebrar muy bien la liturgia, de poner mucho empeño y cuidado de, de, de utilizar el incienso eh, este tipo de cosas eh, marcaba muchísimo a la gente porque veían que efectivamente la Iglesia católica y la fe católica tiene un distintivo muy particular que no encontraban en ningún otro lado, en ningún otro evento social, en ninguna otra iglesia. Y también hemos tenido una anécdota muy impresionante que es a pocos, poco tiempo de llegar, al mes o al mes y medio, luego de la misa que celebrábamos a la mañana, llegó un hombre de unos 85 años aproximadamente que se llamaba Luca que vivía en una, cercano al lugar donde nosotros teníamos nuestra base misional, y que fue a la misa porque había escuchado que estábamos celebrando la misa en latín, porque él, cuando era niño, era un altar boy, y él ayudaba, colitaba en la misa tradicional en latín. Entonces wow. este hombre de 85 años se acordaba las oraciones en latín, y empezó a recitarnos las oraciones en latín, el, el Pater Noster, el gloria, y todas estas oraciones. Y él estaba orgullosísimo de que todavía se acordaba de las oraciones en latín y vino, vino a hablar con nosotros para, para poder eh, contárnoslo. Y eso fue verdaderamente impactante, porque claro, los misioneros que habían estado en Malawi, que eran mayoritariamente de Canadá y de Estados Unidos,
0: eh, bueno, celebraban la misa
1: en latín y la habían enseñado a la gente, y la gente se había aprendido las respuestas como este hombre Lujo. Eh, y además de esto, también a los niños les encantaba, los niños... Eh, me perseguían para que les continuara enseñando las oraciones en latín. Estaban con un cuadernito anotándose las oraciones en latín, el pattern del Ave María. Y a veces yo iba caminando cerca de la iglesia y veía que los niños estaban juntos, juntos practicando el Ave María en latín. Era impresionante. ¿no?
0: Qué bien. Ahora te pregunto porque sé que muchos tal vez que no han ido a la misa tradicional tal vez se estén cuestionando eh, de, de qué vale enseñarle a esta gente el Ave María en latín, si no entienden lo que se está diciendo. Eh, cómo, ¿Cómo tomaban ellos sabe el, el, el saber que okay, la liturgia es en latín, pero me imagino que ustedes le explicaban en el idioma de ellos? ¿cómo, ¿Cómo era esa dinámica con estas con estas personas?
1: Bueno, claro. Eh, ellos hablaban eh, Chitumbuca. Mi idioma nativo es el español, aunque utilizaba el inglés de Chitumbuca. Y bueno, y les explicábamos que el idioma oficial de la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica es el latín. Entonces yo le decía a los niños, miren, esta oración que vamos a aprender ahora no es en mi idioma, no es en el idioma de ustedes, sino que es en nuestro idioma. Este idioma que vamos a utilizar para, que utilizamos para celebrar la Santa Misa que utilizamos para algunas oraciones, es nuestro idioma, es que compartimos porque somos eh, católicos, ¿no? Entonces cuando uno le explicaba eso a, a los niños y también a la gente, hacían como un pequeño clic en donde lo entendían y querían aprender cada vez más y más, ¿no? Entonces, una vez que, obviamente, al principio, ¿no? La, la, misa, eh, la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz, y es un misterio, y en la misa tradicional se ve bien que es un misterio, entonces, al principio, uno puede llegar a estar medio perdido, pero con el tiempo, uno va sumergiéndose en ese misterio y va aprendiendo cada vez más y más a orar a Cristo a través de ese misterio, ¿no? Y con el latín, el latín ayuda a uno a concentrarse más eh, y a rezar mejor. Y bueno, y estos niños eh, lo, lo entendieron perfectamente. no Yo aprendía con ellos el Chitumbuca, porque yo también me aprendí las oraciones en el idioma de ellos, para que vean que yo también podía aprender otro idioma. Y rezábamos en Chitumbuca, y luego también rezábamos en latín. Y ellos iban comparando y además entendiendo qué era lo que estaban diciendo. Y es una experiencia que, bueno, a mí me ha encantado y a los niños también les ha encantado estoy seguro que todavía están allá eh, visitando estas ocasiones.
0: Qué bien, qué bien, qué chévere, qué chévere. Ahora te pregunto, ¿cómo, cómo, o sea, qué diferencia has notado? Tú que eres de Sudamérica, ¿verdad? ¿Qué diferencia has notado con la gente de nuestros pueblos cuando son evangelizados que con la gente que, ¿verdad? Que nunca ha sido cristiano, ¿verdad? Que nunca han conocido, que nacieron no en un país. ¿Hay alguna diferencia cuando... ¿Conocen a Cristo?
1: Bueno, yo creo que la gente que no conoce a Cristo y que luego la conoce, recibe una gracia muy particular de Dios para poder eh, recibir la fe. Porque me ha pasado de presenciar muchísimas conversiones que han sido eh, milagrosas, ¿no? De, de ver personas que no... Que no conocían a Jesucristo O personas que eran protestantes Algunos, porque a veces había algunas iglesias protestantes dispersas Que el momento en que uno les explicaba Que la iglesia católica era la verdadera o Incluso con la Biblia decíamos eso, diciendo El Evangelio, la parte de tú es Petrus eh, Las personas en determinado momento Hacían una especie de, de Como de click De iluminación
0: y aceptaban a la
1: Iglesia Católica y querían convertirse y querían empezar el catecumenado para ser católicos. Y era algo que a uno lo impactaba muchísimo. ¿Cómo, cómo puede ser que una persona que todavía sepa muy poco sobre la Iglesia Católica, eh, de un momento a otro, acepta a la Iglesia Católica, quiera convertirse y quiera comenzar el catecumenado, estando en medio de la nave? Era muy impactante. Aquí en Occidente eh, estamos bueno, procesos de apostasía, ¿no? Europa está, ha apostatado, Sudamérica está en vías de apostatar también, y vemos cómo hay una, una tibieza muy grande y una dejadez muy grande para con las cosas con Dios. Pero así como algunas luces se están apagando en algunos lugares, también Dios enciende nuevas luces en otros lugares, ¿no? Y así es que, bueno, que la, la fe católica se va a mantener viva hasta el fin de los tiempos.
0: Así es. ¿Crees que los que hemos nacido en países católicos, yo que soy de Puerto Rico, eh, tú eres de, de Argentina, originario de Argentina, ¿no, Jeremía
1: Así es. Yeah.
0: Eh, ¿Crees que nosotros que nacimos en países católicos ya no apreciamos la, la fe que, 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 que profesaban nuestros países?
1: Bueno, sí, sin duda, porque estamos muy bombardeados por los medios de comunicación, por las redes sociales, por un montón de, de historias oficiales que nos cuentan en las universidades, en los colegios, en un montón de lados que nos hacen querer ver a la fe, sobre todo a la fe católica, como algo pasado, como algo, eh, como algo anticuado, como algo ridículo en algunas ocasiones, ¿no? ¿Cómo podés ser católico hoy en día, en el siglo XXI? Entonces hoy en día, estando en estos países occidentales donde todo está en contra, donde todos los medios de comunicación eh, atacan la fe católica, donde la historia es falsificada en muchísimas cosas, eh, claro, es muy fácil terminar apostatando y teniendo la fe porque todo el ambiente nos mueve, nos mueve a eso. Entonces, si no nos interesamos por estudiar la historia de nuestra Iglesia católica, por estudiar todos esos, esos mitos que a veces nos cuentan en las universidades o, o en los colegios, claro, nuestra fe va a ser muy débil y, y no, vamos a terminar, eh, no vamos a terminar conociendo la verdadera fe católica. Entonces, si eso es un peligro que tenemos, bueno, que, es, que, es, que es la tibieza, ¿no? Pero bueno, si, si, si de verdad queremos ser católicos en nuestro tiempo, necesitamos muchísima formación, necesitamos formarnos, porque de todas formas... Porque, porque a fin de cuentas el, el mundo con, con, sus, con sus grandes medios de comunicación, con sus redes sociales, con esta era de la información, nos va a terminar, a terminar pasando por encima y vamos a terminar creyendo todo lo que nos dicen y vamos a terminar creyendo efectivamente que, que la fe católica es ridícula cuando en realidad es lo más preciado que podemos tener, que es lo que nos da nuestra, nuestra querida Santa Madre Iglesia.
0: Amén, así mismo, es. ¿eh? No, eh, se, se nota que estás bien despierto, porque sí es cierto, a nosotros los católicos, eh, por ejemplo, las cruzadas, la Inquisición, la Reina Isabel, entonces ya te dicen, uff, espérate, ya entonces uno empieza a avergonzarse de la fe de uno, entre católicos inclusive, ¿no? Que antes del concilio, que en el pasado la iglesia, pero ya por fin, ahora sí la iglesia es buena, tú te quedas como eso, pues, entonces éramos malos, entonces. Y, y empiezan estas dudas porque eso es lo que el demonio hace. El demonio es el padre de la mentira. Entonces, siempre una dudita, una dudita, una dudita sobre las monarquías, una duda sobre la colonización, la, la mal llamada colonización, eh, el descubrimiento de América. Bueno, por ahí vienen y nos avergüenzan de nuestra fe. Entonces, claro, uno, aunque uno dice que uno cree en Cristo, pero uy, es que mira todos esos errores que cometimos y, y no, nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Hay, hay un amigo tuyo que sé que lo cono eh, se conocen, el padre Javier Olivera Rabasi, eh, ahorita decía, ¿verdad?, lo que no nos cuentan o algo así mencionaste, me acordé de los libros de él, que no te la cuenten, porque pues eh, definitivamente son, son falsedades que se han ido propagando de los enemigos de la iglesia y tenemos que estudiar nuestra fe, tenemos que darnos cuenta, estudiar la historia y darnos cuenta que realmente es lo que ha pasado en el mundo, que lo que ha habido es una revolución, una guerra increíble contra la cristiandad y estamos en un mundo que ya no es pues que ya no es cristiano estamos en un mundo post cristiano y hablando de eso jeremía yo te pregunto yo sé que tú estás bien despierto eh, qué diagnóstico tú haces sobre la situación de la iglesia actual y te lo quiero preguntar en el sentido porque yo sé que hay muchos seminaristas que me ven y a mí me han preguntado luis con todo lo que tú hablas en tu programa por qué rayos yo voy a ser voy a ser sacerdote entonces, yo sé que tú estás bien despierto. No es que tú vas a ser sacerdote y piensas que todo está, como decimos en inglés, honky dory y todo está bien bonito y, mm. y todo está bien chévere. No, tú estás consciente, muy consciente que hay una crisis interna y una crisis externa eh, pues a, a nivel mundial total de todo, de todo ahorita mismo. Apostasía lo mencionaste ahorita en Europa, camino a apostasía en América eh. ¿Qué, ¿cuál es tu diagnóstico eh, sobre la iglesia y, y por qué has decidido seguir y, y, y penetrar más este camino?
1: Bueno, es una, una pregunta muy interesante. Eh, sobre este tema me acuerdo que leyendo el libro del Cardenal Sara, el libro este, Se hace tarde y anochece, me ha ayudado mucho a comprender esto. Y hay una frase que a mí me, ha, me había golpeado mucho, que es, eh, la tengo aquí anotada, que el Cardenal Sara decía... La Iglesia sufre, ha sido deshonrada y sus enemigos están dentro de ella. No la abandonemos. Todos los pastores son pecadores, pero son portadores del misterio de Cristo. Entonces, claro, eh, a la Iglesia Católica durante los primeros siglos y hasta hace pocos siglos, los enemigos de ella intentaban destruirla a fuerza de asesinar a los católicos, de, de perseguirlos eh, públicamente, de matarlos, etc. Pero claro, se dieron cuenta de que eso no era del todo efectivo, porque, como sucedió en los primeros siglos, eh, la sangre de los mártires es la de los mártires se semilla de nuevos cristianos. Entonces, si se persigue a la Iglesia a través de, bueno, de asesinatos, de matanzas, generando nuevos mártires, ese ejemplo va a mover a muchísimos otros a también darse la vida y jugársela por su vida. Entonces, eh, hoy en día la persecución, no, quizá en algunos lugares sí, no obvio, siempre hay excepciones, pero en general la persecución no será eh, matándonos en las plazas abiertamente, sino que la persecución ha sido infiltrándose dentro de, de la Iglesia misma y queriendo ahora romper y, y, y modificar desde adentro. ¿no? Nos quieren hacer que perdamos la fe en la Eucaristía que dejemos de, de adorar a Cristo y darle su, su debida dignidad, que dejemos de formarnos, que dejemos de estudiar, que dejemos de usar eh, el hábito clerical, eh, porque es un signo de Dios en las calles, y es un signo de Dios en el mundo. Eh, entonces, mucho más sutilmente, eh, el enemigo de la Iglesia hoy en eh, eh, está adentro, ¿no? Y esto es natural que así sea, porque, bueno, Judas, el que traicionó a Jesucristo, era uno de los doce apóstoles, ¿no? Entonces, son cosas que, que también podían suceder eh, con el correr de la historia. Entonces, bueno, tenemos que tener los ojos eh, muy abiertos para poder conservar, custodiar nuestra fe católica de una manera eh, íntegra, ¿no? Y estar atentos a. A, a cuáles son las cosas que nos debían de esa fe católica ¿no? eh, la, tradición, la tradición de la iglesia católica es, es inmensa, es maravillosa tú la conoces muy bien entonces si nosotros estamos eh, conscientes de eso y no dejamos que las verdades de nuestra fe, las más importantes se, se devalúen y nos las cambien bueno, nuestra fe católica va a seguir siendo fuerte y duradera pero si nos dormimos, si estamos tibios, poco a poco nos van a ir cambiando, eh, tú sabes muy bien, nos van a ir cambiando pequeños detalles que poco a poco van a ir reformando nuestra fe y, y nuestra iglesia se va a terminar protestantizando. Y bueno, no queremos eso.
0: No, para nada, para nada. Pero sí hemos visto lo, 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 lo lamentablemente el fruto podrido de, todos, de toda esta infiltración, pero también sí. hemos visto la resistencia. Hay mucha gente buena, muchos sacerdotes, que están luchando, obispos, eh, esta generación de ahora, eh, el Espíritu Santo está haciendo algo, eh, una juventud católica que está llamada a la tradición, que, que, que algo que jamás ni nunca pensarían la gente de hace 30, 40 años que iba a pasar, que jóvenes estuvieran llamados, atraídos a lo que siempre fue el catolicismo. Uh -huh. eh, eso es obra del Espíritu Santo y no tengo duda de eso. Y te quiero preguntar, para ir concluyendo ¿qué mensaje le tienes a los católicos que nos están viendo y tal vez a los no católicos pero a los que nos están viendo eh, en estos tiempos de crisis donde parece ¿verdad? pareciera que la iglesia está dormida con toda esta crisis quisiéramos tener a la iglesia peleando contra los poderes mundiales hablando sobre las libertades eh, luchando para continuar con las iglesias abiertas y, y como que vemos lo contrario ¿qué mensaje le darías a toda esta gente que nos está viendo hoy?
1: Bueno que es un tiempo por algo Dios nos ha puesto en este tiempo eh, a veces podemos pensar que, bueno, que es justo el momento más difícil de la historia, la crisis más difícil de la historia. Pero bueno, Dios, así como nos pone en un tiempo complicado, también nos da, nos da los medios para llegar a la salvación. Entonces es un tiempo para ser eh, heroicos, para ser heroicamente católicos, para seguir intentando hacer que Jesucristo sea eh, el rey de la sociedad y no simplemente que intentemos estar congraciándonos con el mundo, estar cediendo en cosas para, bueno, intentar caer de bien a tal persona o a tal institución o a tal cosa con tal de que no me echen de tal lado. Oh, tenemos que ser católicos, tenemos que querer que Jesucristo sea eh, el, rey, el rey del universo, de todo, ¿no? y querer instaurar la, la cristiandad en su máximo esplendor, como ha sido hace muchísimos siglos. Entonces eh, eso va a traer consecuencias, consecuencias graves, eh, algunos Dios los llamará al martirio a otros simplemente su martirio será ser humillados por este mundo eh, pero tenemos que estar dispuestos a eso ¿no? Eh, si queremos que Jesucristo sea lo más importante en nuestra sociedad eh, estamos siguiendo un crucificado con lo cual tenemos que estar dispuestos en caso de que sea necesario eh, a morir en la cruz como Jesucristo eh, pero qué exagerado, cómo vas a decir eso tampoco para tanto, Dios no quiere que suframos este mundo, no, no estamos hechos en este mundo para la verdadera felicidad. Acá estamos de paz. Eh, la verdadera felicidad, la felicidad eterna, ya la vamos a tener en el paraíso. Entonces, acá tenemos que hacer todo lo que sea necesario para, para que Jesucristo sea lo más importante en todo nivel, a nivel social, político, familiar, eh, etc. Así que creo que eso es lo, lo más importante que tenemos que hacer hoy en día, ¿no? No tener miedo a ser heroicos eh, y a vivir nuestra Santa Fe Católica con, sin miedo a que irán, ¿no? intentando predicar la verdad.
0: Bendito sea Dios, yo creo que no hay mejor momento para ser católico que hoy, Jeremías. yo no tengo duda de eso, y pues creo que el Señor te ha puesto en un camino muy interesante e importante, yo lo doy gracias a Dios de haberte conocido, de verdad que el programa que hicimos la otra vez, los invito a que los vean, porque yo me lo disfruté muchísimo, cuando todos esos niños de allá y empezaron a cantar y todo lo que hicieron, y los saludos, fue, fue bello. Y fue un pedacito nada más que pude ver a través de una cámara. Yo me imagino la alegría que ustedes sienten al poder brindar eh, a Cristo, que es lo más grande que podemos brindar porque no viene ni siquiera de nosotros, ¿verdad? Es de Dios y nosotros somos menos instrumentos. Así que yo estaré orando mucho por ti. Eh, yo les invito a las personas que nos están viendo, eh, yo voy a compartir los enlaces para las donaciones al, al proyecto Omnigentes Project, que se llama, ¿verdad? Se me olvida el nombre. Sí, es, Omnigentes Project. Omnigentes Project. Yo voy a compartir el enlace. No sean tímidos, donen, de verdad que necesitan el apoyo para poder seguir apoyando estas familias, estas personas que viven en estos otros lugares donde Cristo nunca ha sido predicado, lo están conociendo, pero todo cuesta dinero, ¿verdad? Para poder enviar misioneros, para poderlos ayudar, para poder también ayudarlos en términos físicos, pero ¿verdad? Mayormente proveerle ese alimento espiritual, que es lo que lo que realmente importa. Jeremías, ¿algo más que quieras añadir para concluir?
1: No, eso, agradecerte a vos y a ti por, por, por esta entrevista, la verdad que bueno, eh, siempre disfrutamos mucho de estar acá, la verdad que ha sido efectivamente muy linda esa entrevista que hemos tenido en, 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 desde Malawi eh, con los niños que cantaron un poco en latín y todo ha sido un momento muy lindo y bueno, y ahora ya es nuestro proceso, momento de mi vida, ya iniciando mi formación hacia el sacerdocio, les pido bueno, a, a las personas que, que miran tu canal, que, que, que me tengan en, en sus oraciones para que sea fiel y para que llegue al, al sacerdocio y bueno, muchísimas gracias a, a ti también por invitarme acá
0: excelente, yo le pido a todos los miles que nos están viendo, el próximo rosario que usted haga, lo va a ofrecer por Jeremía Villalba, para que el Señor lo siga iluminando y lo siga guiando en este en este caminar que el Señor le ha, le ha puesto, este trabajo que le ha dado eh, Jeremía, si no hay nada más, yo me despido de verdad que el Señor te bendiga y nada, Santa María ora pro nobis, que Dios los bendiga a todos bye bye hasta
1: luego, muchísimas gracias